0: Hallo und herzlich willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu unserer heutigen Online-Diskussionsrunde im Rahmen unseres Projekts Muslim Debate. Vielleicht eine, einige kurze Informationen zu diesem Projekt. Muslim Debate ist ein Projekt der Alhambra gesellschaft was im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz gefördert wird und sich zum Ziel gesetzt hat, ein Forum für eine neue muslimische Debattenkultur zu schaffen, für alle, die mehr über das Projekt erfahren wollen, können sich unsere Projektwebseite www.muslimdebate.de anschauen. Ähm, auf dieser Webseite ähm, finden Sie auch ähm, die Dokumentation und auch die Videos der letzten, ähm, der vergangenen Veranstaltungen aus dem letzten Jahr über einem Jahr schon ähm, und äh, über, über die Webseite, über unsere Newsletter und vor allem halt auch über die, unsere Social Media Kanäle können Sie auch äh, jederzeit äh, die künftigen Veranstaltungen erfahren, die äh, weiterhin in den nächsten Wochen und Monaten stattfinden werden. Und auf dem YouTube-Kanal der Alhambra-Gesellschaft finden Sie auch die Aufzeichnungen, die Videoaufzeichnungen der vergangenen Veranstaltungen. Und falls Sie zu den Podcast-Hörern gehören, finden Sie ähm, die Veranstaltung auch als Podcast auf Spotify und Apple Podcasts. Ähm, heute wollen wir mit unseren Gästen über ein sehr wichtiges Thema diskutieren, und zwar darüber, wie man mit religiös-extremistischen Ansprachen in sozialen Medien umgehen kann, sollte oder müsste. Ähm, denn insbesondere in den letzten Jahren äh, sind eine Vielzahl von Akteuren in sozialen Medien zu beobachten, die regelmäßig vor allem auch aktuelle Themen oder ähm, Ängste, äh, Sorgen innerhalb der muslimischen Community auf eine Art und Weise aufgreifen, die insbesondere junge Menschen stark emotionalisieren und auch ideologisieren können. Exemplarisch kann man hier zum Beispiel die Seiten oder die Social-Media-Seiten nennen wie Generation Islam, Realität Islam oder Muslim Interaktiv die man äh, zu der in Deutschland verbotenen hezbollah bewegung zuordnen kann, aber darüber hinaus gibt es auch ganz andere ideologisch-religiös-extremistische Akteure, nicht nur aus dem salafistischen Bereich, sondern auch ähm, andere neuere Formen, die ähnlich in den sozialen Medien agieren und dadurch halt auch eine sehr große Reichweite ähm, erlangen. Bevor ich unsere Gäste, unsere heutigen Gäste, vorstelle, ein kurzer Hinweis an unsere Zuschauer. Die Diskussion wird sowohl hier auf Zoom als auch auf der Facebook-Seite der Alhambra gesellschaft live gestreamt werden. Sie haben auf Facebook, aber auch hier im Chat-Bereich bei Zoom die Möglichkeit, Ihre Fragen und Anmerkungen zu posten. Ich werde dann im Laufe der Diskussion immer wieder Fragen und Anmerkungen der Zuschauerinnen und Zuschauer in die laufende Diskussion einbinden. Für unsere heutige äh, Diskussion begrüße ich ganz herzlich unsere heutigen Mitdiskutantinnen, die ich äh, kurz vorstellen möchte. Aus Stuttgart ist uns zugeschaltet Deria Shahan. Ich glaube, Stuttgart stimmt oder aus der Nähe von Stuttgart. Da bin ich mir Dank unsicher.
1: Ich kreis Karlsruhe. Ja, okay. also
0: äh, hoffentlich sind die Karlsruhe jetzt nicht sauer, dass ich sie mit Stuttgart gleichgesetzt habe. Ähm, aber ich freue mich sehr, äh, dass du heute da bist. Deria äh, Schahan ist Islamwissenschaftlerin, war lange Jahre auch aktiv in der muslimischen Gemeindearbeit, arbeitet als Fachreferentin in der Fachstelle Extremismusdistanzierung im Demokratiezentrum Baden-Württemberg. Und sie ist seit kurzem auch ähm, Mitglied im Rundfunkrat des SWR und vertritt dort die Interessen der muslimischen Gemeinden. Vielen Dank, äh, liebe Deria, für die Zeit, heute auch an dieser Diskussion teilzunehmen. Aus Berlin ist uns äh, Herr Dr. Friedhelm Hartwig zugeschaltet. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Modus zad ZAD steht für Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung. Seine Schwerpunkte sind religiös begründeter Extremismus online. Er studierte Islamwissenschaft, Arabistik und evangelische Theologie an der Ruhr Universität Bochum. Lieber Herr Dr. Hartwig, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute an der Diskussion teilzunehmen. Und als letztes begrüße ich ganz herzlich Dr. Michael Kiefer, zugeschaltet aus Düsseldorf. Ähm, Herr Kiefer studierte Politik und Islamwissenschaften, ist äh, Leiter der Postdoc-Gruppe für soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft am Institut für Islamische Theologie an der Uni Osnabrück. Und hat auch ähm, jetzt eine Professur in diesem Themenbereich soziale Arbeit an der Uni Osnabrück zu seinen Arbeits- und Forschungsschwerpunkten. Als Islamwissenschaftler zählen unter anderem Islam in Europa, Integration von Zuwanderern im kommunalen Raum, Neosalafismus und Radikalisierungsprävention und Antisemitismus und Migration. Lieber Michael, auch äh, bei dir bedanke ich mich ganz herzlich für deine Teilnahme und äh, die Zeit äh, für die heutige Veranstaltung. Ähm, um vielleicht mit einer Einstiegsfrage ähm, in das Thema einzusteigen. Ähm, wenn wir so die letzten zehn Jahre uns vergegenwärtigen, ähm, wie hat sich die Social-Media-Präsenz von Akteuren mit religiös-extremistischen Inhalten und Botschaften ähm, entwickelt, ähm, vielleicht erstmal so allgemein formuliert, ähm, kann man da eine gewisse Entwicklung feststellen, wenn ja, welche? Ähm, was, was fällt Ihnen dazu ein? Vielleicht, ähm, Herr Dr. Hartwig, mit Ihnen, vielleicht können wir starten und dann äh, können die anderen gerne ergänzen.
2: Ja, ja, ähm, dieser Bereich Extremismus im Internet kann auch zehn sehr erfolgreiche Jahre zurückblicken. Es haben sich zahlreiche Akteure etabliert, fest etabliert, ähm, da herum zahlreiche Communities und ähm, die also auch ebenfalls ähm, sehr gut aktiv sind, etabliert sind und auch mobilisiert werden können für ähm, Aktionen. Ähm, wir haben bei uns im Monitoring-Projekt auf YouTube ähm, da auch eine beachtliche Vielfalt an ähm, ja, ähm, Präsentationen, ähm, Kanaltypen, Formaten und Kategorien ähm, gefunden. Es gibt ähm, Kanäle, die ähm, sehr stark auf einzelne Predigerpersönlichkeiten fixiert sind. Es gibt Kanäle, die ausdrücklich anonym agieren, wo also diese nur eine bekannte Stimme immer wieder kommt oder mehrere verschiedene bekannte Stimmen und man die Persönlichkeiten nicht genau identifizieren kann. Es gibt zahlreiche unterschiedliche andere Formate wie Online-Live-Chat-Formate, wo also mehrere Diskutanten auftreten und bestimmte Themen dann entfalten häufig dann auch kontrovers in Konfrontation, zum Beispiel zwischen Christentum oder auch Islam. Und wir können auch in den letzten Jahren neue Akteure beobachten, die auftreten. Junge Akteure, die gut ausgebildet sind, häufig in Medina, in Saudi-Arabien eine hohe Medienkompetenz zeigen, ein professionelles Marketing und Branding, eine sehr gute Rhetorik vorweisen, offenbar geschult sind in Techniken der Mission und der strategischen Kommunikation und die auch diverse Dienstleistungen anbieten, wie Arabischunterricht, Koranschulen, Lebenshilfe, Persönlichkeitsbildung und so weiter. Jetzt möchte ich das mal abschließen, da könnte man noch viel zu sagen und den anderen eine Chance lassen.
0: Ja, vielen Dank. Wir können ja gerne an einigen Punkten ja ähm, äh, weiter darüber ähm, detaillierter sprechen im Laufe des Abends. Ähm. Ähm, Herr Kiefer, wie sehen äh, Sie die Entwicklung? Ähm, äh, sehen Sie auch, dass die äh, Szene der Social-Media-Akteure ähm, vielfältiger geworden sind, die, auf eine ganz, die auch mit vielleicht neuen Methoden versuchen, ihre ideologischen Inhalte ähm, gerade an, äh, unter jungen Muslime ähm, äh, zu verbreiten? Gibt, gibt es da eine gewisse Entwicklung, die Sie beobachten können?
3: Also zunächst einmal würde ich Herrn Hartwig vollkommen zustimmen, dass diese Szenerakteuren tatsächlich einen beträchtlichen Erfolg einfahren konnten in den vergangenen Jahren. Und man muss auch sagen, dass die Zahl der Adressatinnen dieser Angebote ja in den letzten Jahren beständig gewachsen ist. Das hängt natürlich auch mit der Technik und Netzentwicklung zusammen. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass die Zahl der Endgeräte, also kurz um die Handys, wollte in jeder Schuhtasche landen. Jedes Kind ab dem 8., 9. Lebensjahr hat ein derartiges Gerät und ist im Prinzip für die Produkte dieser Akteure erreichbar. Und das ist schon mal eine neue Qualität, die wir in den letzten Jahren tatsächlich beschreiben können. Und tatsächlich ist es auch so, dass diese Akteurinnen es tatsächlich auch verstehen, neue Formate von Social Media konsequent zu nutzen. Das kann man aktuell auch auf TikTok beobachten man ist dort ähm, mit mit äh, Kurzformaten präsent, äh, die äh, oft nur 20, 30 Sekunden dauern äh, und die man äh, en passant mitnehmen kann als Jugendlicher, als Kind. Äh, das ist äh, aktuell beispielsweise eine neue Entwicklung, die wir äh, beobachten können. Und äh, ich würde das auch nochmal unterstreichen, was der gesagt hat, dass äh, diese Akteurin in, in der Tat einen äh, sehr geschulten, Eindruck hinterlassen, also sie sind offenbar imstande, ähm, auch mit bescheidenen technischen äh, Mitteln äh, also einem einfachen Handy und ein bisschen mehr, äh, gut geschnittene Videos äh, zu äh, produzieren, die äh, hohe Klickzahlen erreichen können. Also Das sieht man ja bei TikTok, dort hat man Formate, die bis 400.000 äh, junge Menschen innerhalb weniger Wochen äh, erreichen können äh, und das ist schon eine Nummer, mit der man sich auseinandersetzen muss.
0: Ähm, äh, Frau Schahn, Sie arbeiten ja auch ähm, im Rahmen Ihrer äh, Tätigkeit beim äh, Demokratiezentrum auch äh, sehr viel auch mit Jugendlichen. Äh, Sie geben ja auch Workshops und äh, wie, wie ist Ihre Wahrnehmung? Sehen, sehen Sie, beobachten Sie bei gerade jungen Muslimen vielleicht auch ähm, so ver im Vergleich zu ähm, Anfang der 2000er oder 2010, seitdem. Ähm, beobachten Sie da, dass junge Menschen noch mehr denn je über Social Media bestimmte Inhalte konsumieren? Ähm, beobachten Sie das auch in Ihrer Arbeit? Können Sie da eine Entwicklung festmachen?
1: Ja, das beobachte ich. Und zwar, dass wir arbeiten in der Fachstelle phänomenübergreifend, dass phänomenübergreifend auch die Professionalisierung der Angebote sehr, auch die Ästhetik, die Qualität natürlich eine sehr andere ist äh, als die vor zehn Jahren. Ähm, die jetzt die in der Qualität und das muss man auch noch mal ganz deutlich, glaube ich, hervorheben mit dem ES, mit einer professionellen Medienagentur der ES, der es natürlich dazu gebracht hat, so qualitativ hochwertige Videos zu produzieren, das auch noch als Beispiel fungiert hat und Menschen angezogen hat, spielt, glaube ich, eine sehr gute große Rolle und ich beobachte bei jungen Menschen, ähm, weil das Problem ist, extremistische AkteurInnen treten nicht mit, dem, mit ihrer Ideologie auf als solche, sondern treten mit einfachen Themen auf. Mit einfachen Themen, wo sie die Menschen dort oder die jungen Menschen Dort abholen, wo sie sind, wo sie ihre, also bevor sie sich auch vielleicht von der Gesellschaft nicht abgeholt fühlen und fühlen sich dann angezogen von den Inhalten, die dann produziert werden, weil sie Ausgrenzungserfahrungen, Diskriminierungserfahrungen erleben und so weiter. Und das hat auf jeden Fall in den zehn Jahren eine große Veränderung erfahren, als Beispiel nur auch in dem Bereich Geschlechter spezifische Angebote, die geschaffen wurden, um Gruppen, bestimmte Gruppen auch gezielt anzusprechen.
0: Es gab auch schon eine Zuschauerfrage, wo es heißt, sprechen wir denn hier nur von Salafisten? Wenn ich so ein paar Jahre zurückblicke. War ja ähm, vielmals nur so von medienwirksamen Figuren wie zum Beispiel Pierre Vogel äh, die Rede und, und vieles ähm, äh, war äh, nicht, so, äh, aus, äh, nicht so vielfältig äh, wie heute. Wie sieht die Landschaft denn heute jenseits? zum Beispiel salafitische Akteure, die ja unter, unter sich nochmal ganz unterschiedliche ähm, Couleur äh, gibt. Ähm, welche relevanten Akteure gibt es denn heute, die religiös-extremistische Narrative verbreiten, auch jenseits von Salaf unterschiedlichen salafitischen Akteure? Gibt es da mittlerweile auch eine größere Bandbreite an ideologischen Färbungen? Ähm, welche Beispiele gibt es denn, äh, könnte man da nennen? Ja, nun, die hatte
2: schon immer gegeben. Also dass ähm, ähm, Salafisten sind vielleicht medienwirksam, besonders präsent. Aber ähm, wir haben diverse Cluster identifiziert. Da gibt es also Kanäle, die sehr nah der Hisbutarie-Ideologie stehen. Ähm, andere Kanäle, wo wir vermuten, dass da sehr stark Muslimbrüder ähm, aktiv sind. Und dann natürlich ein großes, dominierendes Cluster auf YouTube. Ich spreche jetzt vor allem erstmal von YouTube, weil das das Zentrum unserer Forschung ist. Das dann aber dann sunnitisch-fundamentalistisch geprägt ist und wo es sehr stark eindeutig salafistische Akteure dann drin gibt, die dort aktiv sind aber eben auch andere Akteure, die ja so aus dem türkischen Raum kommen, fundamentalistisch, salafistisch ähm, orientiert sind. Ähm, da gibt es ja auch innerhalb des Salafismus eine große Bandbreite auch von verschiedenen Variationen. Ja, und ein bisschen eben ähm, zum wahhabitischen Islam Dann gibt es da Vertreter, die man finden kann. Wir haben auch Probleme, Kategorien dazu finden, eindeutig, weil nach den Inhalten her das manchmal gar nicht so leicht bestimmbar ist, weil man diffus bleibt in seinen Aussagen und ähm, haben da auch äh, so die Kategorie äh, hybride Akteure eingeführt, die also so eine Mischung und Versatzstücke zeigen aus allen möglichen Botschaften oder Ideologien, äh, wo wir uns schwer tun, die eindeutig zu identifizieren. Und ähm, ähm, ja, das, ähm, was wir vor allem vom Zuschauerverhalten auch ähm, erkennen können, ist, dass offenbar eine eindeutige ideologische Orientierung ähm, gar nicht für die Auswahl so wichtig ist, beziehungsweise möglicherweise auch gar nicht innerhalb des Publikums bewusst ist sondern man zu Themen switcht, die einfach plötzlich interessant aufpoppen.
0: Gibt es aber auch nicht ähm, neuere Phänomene, wie zum Beispiel auch ähm, gerade in den sozialen Medien sehr gut äh, zu beobachten sind, ähm, auch ähm, so eine verstärkte Entwicklung oder Ausbildung von äh, türkisch-nationalistisch geprägten Akteuren, die äh, eine Prise islamistische Ideologie noch dazu ähm, äh, steuern und, und äh, so eine komische Amalgam zwischen einem altbekannten türkischen Nationalismus ähm, äh, mit äh, aufgrund der Entwicklungen in der Türkei, die natürlich hier auch äh, ihre Auswirkungen haben, äh, das äh, mit, äh, ja, islamistischen ideologischen Elementen so etwas ja neue, neues Phänomen auch auf Social Media zu beobachten ist, weil da gibt es ja auch sehr starke auch Reichweiten mit mit sehr hoher Reichweite Akteure, die auch Einzelpersonen oft sind, die ziemlich viele jungen Menschen auch erreichen mit ihren Videos, wenn man so sich die Klickzahlen anschaut. Ist das ein etwas neueres Phänomen oder ähm, auch schon bekannt gewesen, nur äh, es ist es vielleicht anders sichtbarer heute? Also ich
3: denke, denke dass tatsächlich, dass es kein neues Phänomen ist. Also wir haben diese Synthese von Islamismus und Nationalismus ja. auf äh, den äh, türkischen Raum. Äh, das ist ein, ein altbekanntes Phänomen, was wir seit vielen Jahrzehnten beobachten äh, und äh, was sich äh, auch in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder versucht hat, mit Jahren in Szene zu setzen auf unterschiedlichen auf unterschiedlichen Kanälen. Und natürlich reaktualisiert man äh, jeweils immer seine Produkte und adressiert neu. Äh, und ähm, man muss natürlich sagen, dass, dass gerade diese Synthese äh, Islamismus, Nationalismus äh, in, äh, in Deutschland äh, starke Zielgruppen fand, in der, in der Vergangenheit immer wieder. Äh, das hängt natürlich sehr viel mit der spezifischen Diaspora-Situation äh, vieler Muslime hier auch zusammen. Und äh, mit der Tatsache, dass sie medial doch immer noch stark in die türkische Öffentlichkeit, um es mal so zu formulieren, orientiert sind. Also hiesige Medien, hiesige Themen der Zivilgesellschaft kaum verfolgen oder mitnehmen. Und da kommen dann diese Geschichten tatsächlich, soweit ich das beurteilen kann, also mir liegt keine Empirie vor, aber ich habe den Eindruck, dass, dass in der Tat diese Dinge noch sehr gut funktionieren und immer noch sehr viele Menschen erreichen. Aber ich glaube, wir müssen an einem Punkt äh, tatsächlich vorsichtig sein, denn das Anklicken eines Videos oder eines problematischen Inhalts ist ja nicht gleichbedeutend mit der Akzeptanz desselben, denn äh, wenn wir uns extremistische Webseiten anschauen, können wir ja zunächst mal äh, sagen, äh, nicht nur potenzielle Interessierten oder Kundinnen äh, klicken da drauf, sondern auch die Sicherheitsbehörde, Wissenschaftler und äh, alle anderen äh, und äh, und von daher muss man es schon zu verstehen, diese Klickla Klickzahlen auch entsprechend zu lesen. Ja? Also im Sinne von, ähm, äh, äh, ja, da, da gibt es offenkundig jetzt ein Interesse an diesem Produkt, aber das ist tatsächlich nicht gleichbedeutend damit, dass man die Haltungen der Akteure teilt. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal wichtig in diesem, in diesem Kontext, weil sonst könnte man ja tatsächlich zu der Ansicht gelangen, dass dass die, die, diese, diese Leute bei TikTok beispielsweise mehrere hunderttausend Anhänger haben. Das ist mit ja. Sicherheit nicht so. Oder auch in, in, in anderen Bereichen dürfte, dürfte sich das tatsächlich ganz ähnlich verhalten. Also da müsste man schon tatsächlich genauer analysieren, aus, aus, aus welchen Motivlagen klicken die Adressatinnen diese Videos an und welche Prozesse, lösen diese Videos dann tatsächlich aus? Also erzielen sie wirklich eine nachhaltige Wirkung oder aber dient es nur der Belustigung oder der Unterhaltung sozusagen?
1: Da hm. würde ich gerne auch in, vielleicht dazu etwas sagen, ja. direkt aus unseren Beratungsfällen. Beispielsweise sind Pier Vogel, Videos. Pier Vogel hat nicht mehr die Reichweite. Die Pier Vogel-Videos sind es aber nach wie vor sind auf YouTube zu finden. Wir machen mit Fachkräften der sozialen Arbeit, aber auch mit Jugendlichen immer wieder verschiedene Methoden und schauen uns einerseits mit Fachkräften beispielsweise, haben wir uns angeschaut, welche Fragen bringen junge Menschen, junge muslimische Menschen mit, die auf der Identitätssuche sind, nach religiösen Antworten, nach religiösen Inhalten suchen. Und das Erschreckende ist immer wieder, das egal auf welche, auf welche, ob es sich auf Sexualität, auf Beziehung, auf welche Frage es sich handelt, äh, äh, dass ihre Lebenswirklichkeit beschäftigt, äh, dass immer auf der ersten Trefferliste der YouTube-Videos immer ein, mindestens ein äh, radikal-extremistischer Akteur zu finden ist. Und hier auch ganz bewusst äh, nicht gegendert. Äh, und diese und vor allem Performel-Videos, haben zu verschiedensten Themen und da haben wir unterschiedliche Suchen gestartet, zu verschiedensten Themen haben, hat er eine Antwort und die werden gefunden. Und dann ist noch nicht, nicht zu vergessen, dass es Algorithmen dass Algorithmen im Spiel sind. Wenn junge Menschen auf der Suche sind und sich ein Video anschauen, dann vielleicht sich teilweise inhaltlich angezogen fühlen, noch nicht, aber sich sicher sind, dann schauen sich weitere Videos an. Wir hatten beispielsweise bei einem der Beratungsfälle ein, Jugend, ein junger Mensch, der aus einem nicht-islamischen Kontext, also nicht-islamischen Elternhaus kam und eigentlich nur aus dem Gerechtigkeitsgefühl her, weil er einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hatte, angefangen hat, sich mit dem Islam, mit äh, antimuslimischen Rassismus und so weiter besch zu beschäftigen und bei den Pierre Vogel-Videos gelandet ist und ihn als charismatischen äh, Prediger sozusagen gesehen hat und nicht nur die Schule, die Lehrkraftkräfte, die Schulsozialarbeit und auch die Eltern äh, sozusagen eher schockiert waren, weil er von sich Aussagen getätigt hat, die genau in diese Szene gepasst hat. Und er dann in der Begegnung dann mit mir dann Fragen gestellt hat. Fragen wie, was ist die Scharia? Wie, also wie verhalte ich mich als Muslim. Er hatte auch keinen Kontakt zu anderen Musliminnen und Muslimen, das muss man auch dazu sagen. Ja. Und das sind dann die Beispiele, wo dann nochmal so, so wichtig ist. Die Pier Vogel ist nicht mehr wirksam, aber die Landschaft der AkteurInnen, die hat sich so was, also so sehr vervielfältigt, dass Menschen, die auf der Suche sind und eine Antwort auf von diesen AkteurInnen bekommen, dass sie dann die Gefahr laufen, dass sie mehrere Antworten dann genauso von ihnen hat.
0: Hm. Ähm, vielleicht auch daran äh, angeschlossen die Frage, ähm, gibt es vielleicht auch äh, bestimmte Themenfelder oder bestimmte Themen oder Bedürfnisse, die ähm, religiös-extremistische Akteure äh, besonders gerne thematisieren? Kann man da das auf bestimmte Themen vielleicht konzentrieren. Gibt es da eine gewisse Methodik, die trotz der ideologischen Unterschiede, die es vielleicht unter in unterschiedlichen religiösextremistischen Milieus geben mag, gibt es da vielleicht... Themen, die bei allen vorzufinden sind oder besonders äh, Themen, die besonders gerne verwendet äh, oder behandelt werden, ähm, weil das auch von den ähm, jungen Muslimen oder von den Social Media Usern ähm, danach gesucht wird. Kann man da gewisse äh, Muster erkennen?
3: Ja, das würde ich tatsächlich schon sagen. Also, es gibt zwei mhm. große Themen, die im Grunde genommen in allen Diskursen vorfindbar sind. Das eine ist ähm, sozusagen die große Dichotomie. Ähm, Uma versus westliche Zivilisation, westliche Welt. Also hier wird sozusagen ein Szenario aufgespannt von einer historischen Auseinandersetzung, die seit vielen Jahrhunderten anhält und die maßgeblich geprägt ist durch den Kolonialismus. Und interessanterweise ist es auch hier so, dass man sozusagen auch an Diskursen Anschluss nimmt, die man nicht selbst geprägt hat. Also so zum Beispiel an der Orientalismusdiskussion, die durch etwa Zeit schon in den äh, 70er späten 70er Jahren losgetreten wurde und vieles andere mehr. Also es gibt tatsächlich hier äh, Diskussionsformate, die eher intellektuell ausgerichtet sind, aber auch ganz einfach gemacht sind mit anschaulichen äh, Beispielen. Und das zweite große Narrativ, äh, das wir äh, insbesondere in der äh, in den sozialen Medien immer wieder vorfinden könnten, äh, ist äh, die These, dass Muslime beständig Opfer sind äh, von westlichen Gesellschaften und auch von der deutschen Gesellschaft. Und dann ist es auch ganz egal, worum es geht. Es geht dann bei der Kopfdruckdebatte darum, genau dies deutlich zu machen, dass Muslime Opfer sind oder aber bei rechtsradikalen Übergriffen. Auch dort wird in diesem Fall ja zu Recht darauf hingewiesen, dass Muslime Opfer sind. Aber von da aus werden dann doch sehr weitreichende Verallgemeinerungen durchgeführt, die auf die gesamte Gesellschaft betragen äh, werden. Und äh, dadurch wird dann sozusagen wieder das Dichotome-Feld gestärkt. Ähm, äh, also man, man hat sozusagen seine, seine eigene Resonanz, in der äh, bestimmte Narrative immer wieder neu verstärkt werden. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ungeachtet der Muslimbrüderschaft oder Hisputaliert oder wer auch immer, oder salafistisch. Die, ja. die machen im Grunde genommen das Gleiche, äh, wenn, wenn wenn auch inhaltlich nur nochmal noch anders
2: ja, das sind zwei ganz wichtige Themenfelder, die Michael Kiefer da gerade genannt hat. Und ich kann da noch hinzufügen, so ein breites Spektrum, was wir heroische Geschichten genannt haben. Das ist also so eine Entfaltung der islamischen Heilsgeschichte von der Schöpfung bis zur Apokalypse, es wird in Videos verbreitet, die ganz stark Jugendaffin mit einer Bildsprache aus der Fantasykultur oder Gaming-Kultur auch untermalt sind. Und da werden also heroische Botschaften über die Frühzeit des Islams, die Helden des Islams, bis hin dann zur siegreichen. Endgeschichte im Verlauf der Apokalypse verbreitet, äh, beziehungsweise auch ähm, thematisiert, ähm, Wesen des Korans wie Engel, Dschins, Teufel, das Wirken des Dajals und so weiter. Ähm, diese Videos sind ganz regelmäßig unglaublich populär mit ähm, sehr hohen Aufrufzahlen. Ähm, das ist ein, ein weiteres Themenspektrum und dann im Grunde ganz ähm, einfache Alltagsfragen zum Glauben, Kurzfragen, ähm, sehr, ähm, sehr erfolgreich und sehr beliebt ist da ähm, Abul Barra vor allem mit diesem Format, äh, was darf man, was darf man nicht, äh, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt beziehungsweise was soll man einfach tun. Und da werden, also der, der veranstaltet offenbar ähm, Fragerunden, mit ähm, viel, ähm, aus denen dann kurze Mitschnitte von wenigen äh, Minuten bis zu 30, 40 Sekunden einfach ins Netz gestellt werden, die aber sehr, sehr hohe Klickzahlen haben. Und da möchte ich nochmal anknüpfen an das, was der ja Shahan gesagt hat äh, zuvor. Es gibt eine, das nehmen wir in unseren Workshops auch wahr, eine sehr, sehr große Verunsicherung zwischen muslimischen Jugendlichen. Wo kriegen wir zuverlässige Informationen im Netz überhaupt her? Und da wird auch sehr deutlich der digitale Wandel in unserer Gesellschaft, nämlich die Veränderung unseres Informations, unseres Kommunikationsverhaltens, die Veränderung auch der Kreativität, ähm, dass man halt kreativ im Internet auch sein kann. Ähm, also die Frage verbunden, wo kriegen wir zuverlässige Informationen her, damit der Dominanz an Informationen, die gerade von extremistischer Seite ähm, dann populär etabliert ist, das ist mhm. so ein Spannungsfeld, mit, an dem wir arbeiten müssen.
0: Ähm. Das Interessante ist, dass was ich beobachte, ist, wenn es ähm, gerade so aktuelle Themen aufploppen, sagen wir mal, ähm, es gibt irgendwie eine, einen Politiker, der ähm, ein Kopftuchverbot ähm, für Lehrerinnen oder was auch immer fordert und ähm, das ist ein aktuelles Thema, äh, das wird gerade diskutiert und ähm, gerade so diese religiös-extremistischen Akteure sind immer die Ersten, die sofort ähm, dieses Thema sichtbar machen, dieses Thema thematisieren. Ähm, und das ist bei anderen Themen genauso, zum Beispiel Nahostkonflikt. Sie äh, nutzen das, äh, das hat man auch dieses Jahr extrem beobachten können, wie sie über dieses Thema und die Behandlung dieses Themas äh, zwei, drei Wochen lang enorm an Reichweite gewonnen haben, weil sie die einzigen waren, die dieses Thema behandelt haben. Natürlich auf eine Art und Weise, die sehr, sehr problematisch ist natürlich, aber sie sind die einzigen. Ist es nicht auch ähm, ein Grund für ne, die erfolgreiche Social-Media-Strategie solcher religiös religiös-extremistischer Akteure? Ist ein Grund für deren Erfolg nicht, dass sie allein auf weiter Flur sind? Das ist kaum... Mh, Ange Gegenangebote gibt, ähm, die äh, genauso gut geschickt mit den Tools äh, von Social Media umgehen können. Ähm, ist das nicht eigentlich auch ein Grund für Ihren Erfolg oder für Ihre Reichweite? Oder wie sehen Sie das? Ähm, wie beobachten Sie das? Äh, Stummschaltung?
3: Ja, genau. Das mit den Gegenangeboten ist ja tatsächlich so eine Sache, ne? also diese mhm. counter Narratives. Ja,
0: klar, das ist so, immer... Äh, ne? Weil,
3: weil äh, Frau Schahn hat ja das eben mit den Algorithmen angesprochen, also man setzt dann die äh, counter Narratives ins Netz und die mhm. Leute landen dann aber genauso auf den islamistischen Videos äh, durch die Algorithmen äh, und ähm, naja, ob das Sinn der Sache ist, äh, vermag ich zu bezweifeln. Und Aber ist, was ich mal
0: sagen wollte, ja, Sie, sind, Sie sind ja die Einzigen, die sich äh, ja, ja. zu diesen Themen äußern. Ne? Das, ja, das, das ist, das mhm. ist
3: richtig äh, und in einer bestimmten Art und Weise und Ihre Botschaft ja. ist ja immer eindeutig, um es so zu formulieren, also es ist ja nie differenziert, sondern es gibt immer diesen Pathos der Eindeutigkeit, der Beurteilung von Sachverhalten, insbesondere in Bezug auf, die, auf den palästina konflikt und diese Botschaften werden auch sehr mundgerecht äh, serviert und treffen tatsächlich ja auch die Befindlichkeit vieler junger Menschen. Das war ja für mich auch das Erschreckende, wenn man die Demonstrationsbilder im Mai gesehen hat. Es waren ja viele 14-, 15-jährige äh, junge Menschen äh, dabei. Und da stellt sich natürlich die Frage, äh, wer, wer befasst sich mit diesen jungen Menschen? Also wer unterhält sich mit ihnen über die Themen, die sie interessieren? Und äh, da hast du, glaube ich, tatsächlich recht, äh, dass dass es seitens der Zivilgesellschaften, seitens der Regelsysteme, insbesondere seitens der Schulen, die diese Kinder ja alle von 6 bis 18 haben jeden Tag, dass hier tatsächlich zu wenig Angebote bestehen zum Reden. Oder wenn es sie gibt, sind sie so, dass sie für die Schüler nicht besonders attraktiv sind. Das ist dann eine Form von, von, von Unterricht, die dann wieder sehr lehr lehrerzentriert ist und wo die Kinder und Jugendliche tatsächlich nicht so sprechen können, wie sie wie sie vielleicht sprechen wollen. Und in dieser Hinsicht müsste in der Tat mehr passieren. Das ist eine uralte Forderung. Gerade in Bezug auf den Antisemitismus fordern ja sehr, sehr viele, die im pädagogischen Bereich arbeiten, schon seit Jahren, dass in der Lehrerausbildung, dass in der Schule und an anderen Orten, wo Kinder und Jugendliche sich treffen, deutlich mehr Auseinandersetzungsangebote bestehen oder, oder geschaffen werden müssen, die auch die Bedürfnislagen der Kinder- und Jugendlichen treffen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass das schulische Angebot ziemlich genau an dem vorbeigehen, was Schülerinnen und Schüler eigentlich gerne hätten. Ich
1: würde Herrn Kiefer auch noch ergänzen, äh, neben Schule und so weiter, finde ich auch muslimische Gemeinden ähm, ja. da war ihnen eigentlich in Verantwortung, weil der Erfolg war, ist ja von diesen AkteurInnen, dass sie, also wenn wir jetzt zehn Jahre und etwas da zurückgehen, äh, die Anfänge uns anschauen mit Social Media, dass sie den Erfolg hatten, weil sie deutschsprachige Sachen angeboten haben, dass sie in einfacher Sprache die Menschen erreicht haben, weil die Menschen, die jetzt in mehreren Generationen hier leben, hier beheimatet sind, nicht mehr der Muttersprache so mächtig waren und das nicht mehr so verstanden haben und dann plötzlich Personen da waren, die sie einfach abgeholt haben in der Sprache und mit der Sprache ihnen dann die Möglichkeiten gegeben haben, wie sie sich zu verhalten haben und wie nicht, so wie jetzt Herr Kiefer gesagt hat, mit einfachen Antworten erlaubt, Halal oder Haram äh, und so weiter und dann zu gucken, so jetzt, äh, wir geben euch Antworten und dann aber auch wir leiten euch, also wir haben das gesehen letztes Jahr mit der Ermordung des Lehrers wo dann ähm, die in Baden-Württemberg eine Schweigeminute eingehalten wurde. Ich weiß jetzt nicht, wie es in den anderen Bundesländern war. Und aus äh, diese ähm, extremistischen Akteurinnen da aufgerufen haben, äh, in den Schulen sollen die Kinder bei dieser Schweigeminute nicht mitmachen. Und wir hatten dann nach dieser Schweigeminute Beratungsfälle mit Fachkräften äh, und äh, Lehrkräften, die dann gesagt haben, eine Sechsklässlerin ist jetzt eine muslimische Sechsklästerin ist nicht aufgestanden, weil sie gesagt hat, für einen solchen Mann äh, halte ich keine schreiige Und jetzt ein, eine, ein Mädchen, ein Kind in der sechsten Klasse, muss man dann nochmal überlegen, wie wird sie beeinflusst? Wo, wie werden die Eltern beeinflusst, in, also woher kommen die Eltern, also das sind natürlich mehrere Sachen von Bedeutung, aber ganz wichtig ist, dass genau diese AkteurInnen sehr schnell reagieren, so wie du es gesagt hast, Edden. und sehr schnell auch Lösungen anbieten, sehr schnell also für die Probleme, für aktuelle Probleme ihnen Möglichkeiten anbieten und mit diesen Möglichkeiten dann die Menschen dann in der Gesellschaft äh, aktiv werden.
0: Hm. Ich möchte noch kurz eine Zuschauerfrage noch mit einbinden und zwar ähm, ähm, lautet die Frage, was hat die stärkere Radikalisierungswirkung, religiöse, theologische Argumente oder eher die soziale Dynamik in Kleingruppen, Stichwort Geborgenheit, in Anführungsstrichen Brüder, Anerkennung, Beistand, und ähm, daran anschließend müsste es neben religiösen Gegennarrativen nicht auch alternative soziale Angebote von Gemeinschaft geben. Ähm, die Frage an Sie weitergegeben, wie sehen Sie das? Was, was äh, hat eine stärkere Radikalisierungswirkung? Religiös-Argumente äh, oder eher auch diese Gruppendynamik oder dieses Zugehörigkeitsgefühl?
3: Das kann, man, das kann man pauschal gar nicht sagen, mhm. denn ähm, Radikalisierung ist, und da wissen wir eigentlich eine ganze Menge drüber mittlerweile, nach doch einigen Jahren Forschung und Forschungsprojekten, die durchgeführt sind, äh, ist immer ein Prozess, der multifaktoriell beeinflusst ist. Also das heißt, wir haben fünf oder sechs äh, äh, Faktoren, die in individuellen Settings äh, eine Rolle spielen. Und welche Wirkfaktoren hier wirkmächtiger sind als andere, das ist immer am um individuellen Prozess zu bestimmen oder sichtbar. Mhm zu machen. Und ähm, äh, was man natürlich sagen kann, ist, dass Religion immer eine, eine Rolle spielt, denn, äh, denn die, die Ideologie, die hierbei zum Tragen kommt, äh, die ähm, Ideologie, die Selbstermächtigung, Selbsterhöhung ähm, mit, mit sich bringt, beruft sich auf äh, den Islam und dann ist Religion mit drin, ob man das will oder nicht. Äh, da steht schon mal fest. Äh, aber es muss tatsächlich nicht das Entscheidende sein. Also der Zuhörer oder die Zuhörerin hat ja vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass, dass Gemeinschaft, Kameradschaft und vieles andere mehr natürlich auch eine große Rolle spielt. Und wenn man das Ganze aus systemischer Perspektive betrachtet, muss man sagen, dass Radikalisierung im Grunde genommen immer eine Lösung bietet für ein bestimmtes Problem, was dieser Mensch hat. Ja? Egal, welche Erfahrungen dies auch immer sein mögen, aber dass er in diesen Prozess hineingeht, bringt ihn offenkundig, Hilfe für bestimmte Dinge, mit denen er bislang keinen Umgang hatte. Und, und das ist im Grunde genommen dann auch schon irgendwann der Schlüssel zur Prävention, denn diese Dinge gilt die es genau herauszufinden. Also wenn wir tatsächlich wissen, was, was Movens war im Prozess der, der Radikalisierung, also was sozusagen der Gewinn darstellt für diesen Menschen, wenn er sich radikalisiert, dann kann auch passgenau äh, tatsächlich Hilfe generiert werden. Äh, und äh, leider, leider gibt es hier keine pauschalen Möglichkeiten, sondern man muss sich äh, jeweils die Lebenswelt dieses jungen Menschen anschauen, muss mit den Menschen, äh, die Bezugssystem dieses Menschen eine große Rolle spielen, muss das analysieren und muss dann gu konkret gucken, äh, wie es gehen kann. Das ist leider sehr aufwendig und kompliziert und gelingt äh, im Übrigen auch nicht immer. Denn, ähm, denn oft ist die Attraktivität dessen, äh, was Radikalisierung bietet, höher äh, als das Angebot, was die Gesellschaft macht in diesem Fall. Ja. Das, äh, damit muss man leben. Äh, und dann äh, hilft letztendlich nur noch Repression. Also im Sinne von, äh, man kann dann tatsächlich nur noch mit repressiven Mitteln versuchen, äh, Extremisten zu stoppen. Vor allen Dingen äh, dann, äh, wenn, wenn, äh, wenn Menschen sich als gewaltaffin oder bereit zur Gewalt äh, zeigen, dann hört der Spaß dann tatsächlich auch wirklich auf.
0: Hm. Ähm, gerne die Frage auch, wenn Sie noch weiter was ergänzen wollen. Nein, okay. Ähm wir haben ja eben schon äh, kurz äh, darüber gesprochen, dass äh, klar, diese bestimmten äh, extremistischen Akteure, sei es auf YouTube oder äh, äh, auf TikTok und so weiter, haben sehr, sehr äh, viele Aufrufzahlen und so weiter. Aber äh, das heißt ja nicht zwangsläufig, dass sie äh, sehr viele Anhänger haben oder dass äh, eine bestimmte hohe Anzahl von Menschen dadurch sich radikalisieren. Aber trotzdem äh, haben solche Inhalte ja, ähm, führen ja gerade bei jungen äh, Muslimen, die das äh, in allererster Linie konsumieren, ähm, äh, hat ja Auswirkungen auf sie. Ähm, jenseits von Radikalisierung. Kann man da etwas beobachten? Gibt es da eine negative Wahrnehmung ihrer Existenz als Muslim in dieser Gesellschaft, weil sie diese Inhalte konsumieren, ohne jetzt wirklich radikal-extremistisch abzudriften. Aber äh, hat es trotzdem, äh, auch wenn es nicht zu einer Radikalisierungsdynamik äh, kommt, gibt es trotzdem äh, andere negative Auswirkungen, die man auch ernst nehmen muss, gewisse Vorurteile, gewisse Ressentiments, die man gegenüber der Gesellschaft entwickelt, Gibt es dahingehend auch Beobachtungen oder Forschungen, was das, was solche, der, der regelmäßige Konsum von solchen Inhalten bei jungen Leuten alles auslöst? Oder gibt es auch persönliche Beobachtungen vielleicht, Frau Schahan, in Ihrer Arbeit mit Jugendlichen?
1: Ja. Ähm, also mein Fachstellenleiter und Kollege Mathieu Coucouin hat einen Effekt eigentlich da ähm, verankert und zwar den Arte-Effekt nennt er das. Äh, was bedeutet Arte-Effekt? Arte kennen wir als äh, Kanal und Arte hat verschiedene äh, Formate und wenn Arte angeschaut wird von einer bestimmten Gruppe, also in der Gesellschaft, Bürgermilieu könnten wir sagen, Bildungsbürgertum könnten wir sagen, dann ähm, wird vorausgesetzt, also man vertraut zuerst mal grundsätzlich und die Inhalte werden nicht, also jetzt nicht verallgemeinert, aber die Inhalte werden nicht sehr stark hinterfragt, sondern man hält also das, was Arte sendet, sozusagen als inhaltlich richtig. Und äh, wenn wir uns jetzt die muslimischen jungen jungen Menschen anschauen, die beispielsweise jetzt Generation Islam folgen, die ja genau die Thema, Themen die diese jungen Menschen haben, aufgreifen und diese dann ohne also Opferrhetorik und so weiter verwenden, diese aufgreifen und diese dann ähm, in ihr, auf ihren Social Media Kanälen weiter verbreiten. Es kommt es bei den Jugendlichen so an, dass sie die, die, ähm, also das, was sie für richtig erachten teilen, und irgendwann dann überhaupt nicht mehr, weil diese Akteure dann für sie singulär sind und sie etabliert haben, äh, sind dann diese Akteur, AkteurInnen für sie grundsätzlich vertraut. Sie hinterfragen dann nicht mehr, sie reflektieren nicht mehr die Inhalte, die diese AkteurInnen äh, ihnen anbieten und das ist dann äh, eine große Problematik, das dazu führt, eine, die, die von der Dichotomie haben wir gesprochen, ich bin jetzt seit einem Jahr SWR-Rundfunkrätin und ich habe sehr häufig, als ich äh, mit MuslimInnen und Muslimen ins Gespräch kam und von meiner Aufgabe berichtet habe, immer wieder den Vorwurf bekommen, die deutschen Medien, die repräsentieren uns nicht, die äh, sind gegenüber dem Islam negativ aufgestellt, also sie möchten, sie berichten nur negativ über den Islam und sie, also da ist so ein, ein Vertrauensbruch zu beispielsweise dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und genau dies wäre, also das, das beobachte ich in meiner Arbeit und genau diesem muss eigentlich entgegengewirkt werden und einerseits die Angebote, die, die öffentlich-rechtliche Rundfunk hat, die auch also sehr vielschichtig sind, die auch die Vielfalt die muslimische Vielfalt in Deutschland wiedergeben, einerseits diesen jungen Menschen näher zu bringen, andererseits aber auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch vielfältig und ähm, äh, auch mit, also mit der gesellschaftlichen Vielfalt darzustellen, sodass sich dann diese Menschen auch dort wiederfinden können.
0: Hm. Ähm, gerne auch an Herrn Hartwig und Herrn Kiefer die Frage noch.
2: Ja, also da müsste sicherlich noch viel geforscht werden, was die Wirkungsweise anbetrifft. Ähm, wir haben eine Netzwerkanalyse versucht und da wird deutlich, dass diese Filterblase, die es auf YouTube eindeutig gibt, also dass man, wenn man einfach Informationen zum Islam sucht auf YouTube, man mal nahezu automatisch in dieses Konglomerat von Kanälen kommt, was wir identifiziert haben, ähm, aber eine Netzwerkanalyse, die wir unternommen haben, zeigt dann auch, dass ähm, dies Publikum, was sich dort bewegt, äh, sich nicht nur ausschließlich in dieser Filterblase bewegt, sondern sich auch Informationen woanders holt. Da gibt es also ein sehr, sehr großes Interesse zum Beispiel an ähm, ja, äh, auch den seriösen ähm, Medien, den Nachrichtenjournalen ähm, und Dokumentationskanälen, ähm, auch außerhalb dieses Spektrums. Ähm, wie das Ganze miteinander zusammenspielt, das müssten wir noch mal genauer ähm, erforschen. Mhm.
0: Äh, Michael Kiefer?
3: Ja, ich kann, ich kann dazu eigentlich gar nichts sagen, weil, mhm. äh, also, wie gesagt, also mir ist tatsächlich keine, keine Forschung bekannt, die sich jetzt beispielsweise mal mit den, mit den äh, Usern bei TikTok oder äh, bei Instagram äh, tatsächlich über einen längeren Zeitraum befasst hat. Denn nur dann, also wenn, man, wenn man quasi zwei oder drei Jahre diese Menschen ähm, immer wieder befragen würde, könnte man ähm, nachhalten, ob es Einstellungsveränderungen gegeben hat und ob diese Einstellungsveränderungen möglicherweise im Zusammenhang mit dem Medienkonsum oder mit der Social-Media-Nutzung stehen. Ich wäre da, also von daher bin ich äußerst vorsichtig, ähm, ähm, was Aussagen in diese, Richtung, in diese Richtung betrifft. Das Einzige, was man natürlich konstatieren kann, ist, dass... Ähm, die Betreiber dieser Medien natürlich Anstellungsveränderungen anstreben. Äh, und ähm, Aber wie gesagt, der Erfolg ist so ohne weiteres nicht messbar. Also, so gut, man kann natürlich reklamieren oder die reklamieren natürlich hoch die Zahlen für sich. Aber, aber was das dann letztendlich bedeutet, ist wirklich eine andere Frage. Hm.
0: Ähm, wir haben ja auch schon kurz so über ähm, Gegenangebote äh, gesprochen. Also, es, gerade in diesem Kontext. Ähm, Radikalisierungsprävention, religiös-extremistische ähm, äh, Angebote, die es in Social Media gibt und so weiter. Da ist ja immer so, dass die erste ähm, äh, Idee ist ja dann, okay, wir müssen Gegenangebote schaffen. Ähm, äh, die Frage ist halt, äh, klar, muss man, muss, muss man gesellschaftlich und vor allem auch was was äh, Schul, äh, Schule angeht, aber auch äh, die politische Bildung äh, ja sich schon äh, mit diesem Thema befassen und äh, eben auch dazu etwas machen, aber ähm, oft stellt man sich ja irgendwie vor, okay, man äh, produziert ähnliche Inhalte, aber äh, ähnlich verpackte äh, Videos, aber mit anderen Inhalten, aber ähm, ist das wirklich zielführend? Ähm, was für, gibt es irgendwie gute, in Anführungsstrichen, Gegenangebote oder gibt es gute Projekte? Oder wie müsste man einerseits gesellschaftlich, einerseits auch bildungspolitisch mit dieser Herausforderung umgehen? Auch Stichwort Medienerziehung. Wie geht man mit Medien um? Ähm, muss das nicht gerade auch in der Schule ähm, eine größere Rolle spielen? Und vor allem, äh, wie kann man... Äh, gerade auch diese Zielgruppe erreichen? Wo kann man sie erreichen? Schule ist sicherlich ein Bereich, aber gibt es da noch andere zivilgesellschaftliche Bereiche, wo man mehr machen müsste? Was sind da Ihre Erfahrungen oder Empfehlungen?
3: Naja, ich glaube, glaube zunächst einmal, dass es ungemein wichtig ist, dass Eltern, Lehrkräfte und Sozialarbeiter wissen, welche Angebote es im Netz gibt und welche Inhalte dort komportiert werden. Also das ist ja eine ganze Menge. Und idealerweise wäre es auch so, dass Eltern natürlich über den Medienkonsum ihrer Kinder einen gewissen Überblick haben. Damit wäre schon viel gewonnen, wenn sie wüssten, was ihre Kinder so Tag für Tag machen, mit wem sie sich unterhalten, mit welchen Inhalten sie dies so anfüllen. Also wenn das so wäre, dann bestünde immerhin schon die Möglichkeit, also, dass Eltern, Lehrkräfte, aber auch Jugendhilfe also in, in solche Prozesse eingreifen kann, dass man mitdiskutieren kann zu dem Zeitpunkt, wo es tatsächlich von Relevanz und von, von Interesse ist. Denn wir dürfen eines nicht vergessen. Also, Radikalisierung ist ein Prozess, wenn er stattfindet, der nicht binnen weniger Wochen abläuft. Auch wenn in der Presse oder in den Medien manchmal der Eindruck erweckt wird, als ob es so etwas gäbe wie eine Blitzradikalisierung oder diese sogenannten einsamen Wölfe. Das ist nicht richtig. Also das wissen wir eigentlich mittlerweile ziemlich genau. Es sind Prozesse, die viele Jahre in Anspruch nehmen. Ein, zwei, drei Jahre. Und, und es gibt eigentlich bei fast jedem immer eine Phase der Ambivalenz. Also man experimentiert, die jungen Menschen entwickeln eine Performance, probieren sich aus mit diesen neuen Inhalten, sagen bestimmte Sachen, gucken, wie sie damit ankommen und schauen, welche Wirkungen äh, sie damit äh, erreichen. Und sie ziehen sich dann aber auch immer wieder zurück äh, in, äh, in die ursprüngliche Rolle. Äh, und äh, genau, wenn man hier drin ist, also wenn, wenn man hier noch präsent ist als Eltern, als Lehrkraft, besteht immer die Möglichkeit, noch etwas zu erreichen. Das ist von größter Bedeutung. Also das wäre so das eine, äh, was was sozusagen die Medienkompetenz auch der Eltern, der Lehrer und der anderen betrifft. Und wir haben Gott sei Dank hier zum Teil recht gute Angebote wie Jugendschutznetz oder auch, oder auch andere, die die ganz gute infoformate Info mittlerweile selbstgestellt haben und die auch leicht und niedrigschwelliger erreichbar sind. Was aber jetzt sozusagen die, ähm, die Counter-Dinger, diese die, die Gegennarrative betrifft, ob man damit eine Wirkung erzielt. Also meine Meinung ist hier ganz klar. Ich stehe auf dem Standpunkt, das Geld kann man sich sparen. Äh, lass, lass das sein, mit dem äh, Videos äh, zu produzieren, die dagegenhalten sollen. Denn, äh, wie, wie gesagt, äh, dass das Erfolgsmuster der, der, der Wirkweise Wirk, äh, der islamistischen Videos ist immer äh, Einfältigkeit, Pathos, äh, grude äh, argumentieren und so weiter und differenziert halt dagegen zu setzen, hilft nicht. Denn, äh, denn, äh, denn, äh, denn äh, die differenziert hat löst eben nicht das Problem, was der, was der Nutzer oder der Betrachter des Videos sucht. Das, das findet er in dem Gegennarrativ nicht. Das kann, deswegen kann das Gegennarrativ äh, meines Erachtens keine, äh, keine, äh, keine Wirkung entfalten. Ich würde eher den anderen Weg gehen, tatsächlich Medienkompetenz erzeugen, langfristig mit kindern und jugendlichen äh, an inhalten arbeiten äh, ein großes themenfeld vielleicht kommen wir ja gleich noch mal dazu islamischer Religionsunterricht politikunterricht ähm, äh, als äh, debattenräume als arenen äh, für auseinandersetzung zu diesen themen die kontinuierlich bestehen bei einem langen zeitraum ja immerhin vom äh, von der von der von der ersten klasse bis äh, zur zur 13 klasse mittlerweile ja in vielen bundesländern das sind dinge über die es sich lohnt, nachzudenken und wo man äh, tatsächlich, glaube ich, auch Wirkung erzielen kann.
2: Wir haben vorhin schon den digitalen Wandel in unserer Gesellschaft thematisiert, hin zu einer mediatisierten Gesellschaft, in die wir uns rasant entwickeln. Und es sind neue soziale Räume, digitale soziale Räume entstanden. Und wir brauchen mit Sicherheit mehr aufsuchende, präventive, oder intervenierende Projekte ähm, in den sozialen Medien, die äh, die Räume aufsucht, wo sich diese Jugendlichen befinden und eine direkte Ansprache versuchen ähm, bei äh, Personen, wo äh, sich Anzeichen für einen Bes Gesprächsbedarf ähm, ergeben, beziehungsweise überhaupt sie in versuchen, in Dialoggruppen mit ähm, moderateren oder vielfältigeren Sichtweisen hineinzubringen. Ähm, dazu ähm, gibt es schon einige Ansätze aber und auch sehr gute Konzepte, ich verweise da mal auf die Papiere von Rahn und anderen. Und es gibt auch schon Erfahrungen, beispielsweise für mich ein ganz wichtiges Projekt, was ich immer wieder erwähne. Und was beispielhaft ist, das ist Jamal al-Khatib von dem Verein Turn. Übrigens eines der wenigen Projekte, wo es von Anfang an eine wissenschaftliche Begleitung gab. Und ein Projekt, das auch in den verschiedenen Phasen evaluiert worden ist. Wenn das bei vielen Online-Projekten auch so der Fall wäre, dann wären wir jetzt auch in vielfältiger Weise noch schlauer, hätten wir noch mehr Erfahrungswissen gesammelt. Also das ist mit Sicherheit ein Punkt. Eine digitale Sozialarbeit im Netz müsste weiter und verstärkt entwickelt werden. Des Weiteren, es gibt ähm, für mich tatsächlich zu wenige kritische Kommentare innerhalb dieser Blase. Die ist also sehr homogen da, was auch Kommentare und Zustimmung äh, betrifft. Und ähm, ähm, dort eine kritische Debattenkultur zu entwickeln, äh, wäre für mich auch ein zweiter Ansatz, den man noch stärker ähm, versuchen sollte. Ähm, da gibt es auch... Ähm, recht erfolgreiche Aktion von Online-Community schon in ganz anderen Bereichen, im Gaming-Bereich zum Beispiel, wo man sich als Community selbst schon dagegen wehrt, dass Extremismus dort verbreitet wird in den Gaming-Foren. Das sind für mich zwei Beispiele, wo man noch zusätzlich aktiv werden müsste.
1: Also ich bin der Meinung, dass Medienkompetenz auf jeden Fall als Schulfach in der Schule fest etabliert werden muss. Und wir, wenn wir auch mit der Digitalisierung und mit den Inhalten so weitergehen, dass junge Menschen genau jetzt zum Beispiel Quellenrecherche und so weiter selbst betreiben müssen oder Hilfen bekommen können, so dass sie selbst ähm, entscheiden, kann ich da vertrauen, darf ich das teilen oder nicht? Und wichtig ist mir auch, wir haben jetzt heute auf, also an Gegenangebot auf Social Media einerseits angesprochen, aber ich habe jetzt von Herrn Hartwig und Herrn Kiefer noch mal die äh, auch in den Antworten gelesen, also diese Gegenangebote da dürfen nicht nur singulär auf Social Media stattfinden, sondern die müssen eigentlich, also dieses, die, der Übertrag auf die, den, die, die reale Welt, weil dort viel mehr Menschen, viel mehr Kreise mit involviert sind von Fachkräften, Lehrkräften bis hin zu, zu Eltern und so weiter, die müssen mitgedacht werden. Und ich möchte jetzt vielleicht so ein paar Beispiele auch von unserer Arbeit geben. Wir haben, wir heißen Fachstelle Extremismusdistanzierung. 2015, 2016 war das schon in der Zusammenarbeit mit muslimischen Jugendlichen eine Problematik, weil sie gesagt haben, sind wir extremistisch und müssen wir distanziert werden. Sie haben auch unsere Namen äh, für, mit uns diskutiert. Und wo wir, sie, wo wir zuerst das, ein Vertrauen gewinnen mussten, um zu erklären, wir sind, wir sind präventiv unterwegs, wir sind in, für die ganze Gesellschaft, stellen wir Angebote und wir stellen Angebote, die von äh, Rassismus, Diskriminierung, Ausgrenzung, bis hin zu Verschwörungserzählungen und so weiter äh, sich äh, also mit diesen Themen befassen. Wir haben aber in den Angeboten, also sind wir so, dass wir einerseits in der Beratungsarbeit auch Fachkräfte, Lehrkräfte, also Personen, die direkt eine Beziehung schon aufgebaut haben, mit Jugendlichen zusammen sind und bei denen zum Beispiel Videos aufploppen, dass wir diese in erster Linie beraten und ihnen sozusagen eine Einschätzung geben, äh, wenn Jugendliche Fragen mitbekommen oder sich unterschiedlich verhalten und die Fachkräfte sie nicht einordnen, können. Auch Elternberatung äh, ist ein Teil davon. Und dann schauen wir aber gemeinsam mit den Fachkräften, was können wir mit, also nach dieser ersten Erstberatung, was können wir welche Angebote können wir anbieten, sodass wir nicht nur diese einen betroffenen Personen, sondern auch der gesamten Gruppe, zum Beispiel dem Klassenverband, der Jugendeinrichtung, ähm, sie gestärkt daraus gehen. Und das kann eine Multischulung für Fachkräfte sein, aber auch eine äh, Schulung mit Jugendlichen sein. Wir haben schon mit Jugendlichen verschiedene Angebote durch geführt, auch mit muslimischen Landesjugendverbänden haben wir gearbeitet und wir haben gewirkt, egal welches Thema wir angeboten haben, dass nach einer bestimmten Zeit und nach der Etablierung, also eine, eine, der Erstellung des Vertrauens, so eine, wenn eine, ein Safe Space erstellt wurde, dass sie sehr schnell angefangen haben, über ihre Probleme zu sprechen. Und wir festgestellt haben, sie haben sehr häufig genau diese Räume nicht. Sie haben nicht die Räume, in denen sie sich austauschen können über das, was sie beschäftigt und wonach sie nach wo Lösungen suchen. Diese Safe Spaces fehlen und ähm, da, wir haben ab, ab, beispielsweise ein Wochenende mit muslimischen Jugendlichen zum Thema Antisemitismus durchgeführt. Das ich glaube, das war 2017, 2018 und ähm, da waren die Jugendlichen da, haben sich äh, einen Tag mit ähm, einem Referenten unterhalten, der selbst jüdisch geprägt war, äh, sich die Geschichte des Antisemitismus aber auch allgemein äh, angehört und waren dann, also die Reaktionen, wir haben diese jungen Menschen vor und nach, den Wo nach dem Wochenende per Video aufgenommen und haben dann gesehen, einerseits konnten sie äh, verstehen, was ähm, der Antisemitismus ist, was der Antisemitismus ausmacht, dass der Antisemitismus überall in der Gesellschaft zu finden ist, könnten auch von, dem, von ihren Erfahrungen, weil sie mit dem Referenten auch über den antimuslimischen Rassismus gesprochen haben, weil sie da einige Vergleiche gezogen haben, aus, sie konnten eine Transferleistung machen. Und diese Transferleistung hat ihnen dann dazu beigebracht, dass dann junge Menschen gesagt haben, ähm, ich werde ein starkes Zeichen setzen, wenn anti-, also antisemitische Witze erzählt werden, werde ich nicht mehr darüber lachen, werde dann die Menschen ermahnen. Also solche Aussagen kamen dann zustande, wo wir dann gesehen haben, es ist sehr wichtig, die, die, den jungen Menschen so diesen Raum anzubieten, wo sie ähm, über ihre Probleme sprechen können. Und ein letztes Beispiel, vielleicht erinnern so, also ich kann könnte jetzt noch so viele Beispiele aufführen, aber noch ein Beispiel von uns, was wichtig ist. Ähm, wir finden es sehr wichtig, dass äh, dieses, die Suche nach Wissen, dieses Verlangen nach Wissen, nach religiöses Wissen, ist ja ein, ein Phänomen, ein wichtiger Phänomen. Und wir arbeiten eng mit dem Zentrum für Islamische Theologie in Tübingen zusammen mit den ähm, Dozenten und Dozenten dort und bieten muslimischen Jugendlichen, wenn die Anfrage von ihnen kommt, also nicht wir sagen, sondern wenn es die Anfrage von ihnen kommt und sie sich zu verschiedenen Themen aus, äh, auseinandersetzen möchten, wissenschaftlich auseinandersetzen möchten, ähm, laden wir dann Referentinnen und Referenten vom Zentrum, vom ZIT ein, die dann mit diesen muslimischen Jugendlichen ins Gespräch kommen und sich austauschen über religiöse Inhalte, weil das ist auch ein Bedürfnis, das wir festgestellt haben, und wir haben da schon etliche Vortragsreihen durchgeführt, dass für uns dann auch jetzt, wir haben es nicht evaluiert, aber die Rückmeldungen und auch die Zusammenarbeit jetzt seit Jahren auch mit diesen jungen Menschen zeigt uns, dieses Wissen nach, oder dieses Streben nach Wissen und dieses die Befriedigung, damit, beziehungsweise die Suche nach der Antwort aus in deutschsprachigen, verankerten, wissenschaftlichen Auseinandersetzungen und also dieser Transfer ist sehr wichtig und kommt auch gut an.
0: Mhm. Ähm, Stichwort Suche nach religiösem Wissen Michael Kiefer hat ja auch eben kurz den islamischen Religionsunterricht ähm, erwähnt und auch eine Zuschauerin fragt, ähm, würde ich auch direkt mit einbinden, wie erklären die Referentinnen die zunehmende ähm, Diffamierung etwa der Zentren für islamische Theologie seitens der Salafisten, aber auch anderer religiös-extremistische Akteure? Das spürt man ja schon. Ich glaube, gerade Generation Islam hatte jüngst so ein etwas längeres Video über islamische Theologie an deutschen Universitäten äh, gemacht, was äh, natürlich auf eine sehr populistische Art und Weise die, 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 die islamische universitäre Theologie in Deutschland diskreditiert hat, aber auch den islamischen Religionsunterricht. Um diese, wenn wir diese Frage der Zuschauerin aufgreifen, kann der islamische Religionsunterricht da eine Rolle spielen oder würde man den Religionsunterricht oder auch die universitäre Theologie jetzt nicht auch noch mit einer anderen Aufgabe noch ihnen aufbürden, obwohl sie ja eigentlich keine Präventionsarbeit in dem Sinne machen, aber diese Angebote sind ja schon ein wichtiges Signal für die Schülerschaft oder zumindest eine Anlaufstelle, um sich Informationen, Wissen über ihre Religion anzueignen. Kann da, wenn sich das natürlich weiterentwickelt, ist ja noch in den Kinderschulen zumindest was islamische Religionsunterricht angeht, ist ja nicht wirklich flächendeckend, aber kann der islamische Religionsunterricht etwa ähm, dort eine wichtige Rolle spielen, wenn ja wie, in welchen Bereichen genau? Was würden Sie da sagen?
3: Naja, der islamische Religionsunterricht kann auf jeden Fall eine Rolle spielen, äh, auch wenn er als solcher nicht präventiv ausgelegt ist. Also das muss man natürlich klar sagen. Also der Religionsunterricht ist keine Extremismusprävention, äh, sondern, äh, sondern es geht äh, hier tatsächlich äh, um Reflexion religiöser Inhalte es geht um die Zieldimension der Mündigkeit, die junge Menschen in der Religion erreichen sollen und vieles andere mehr. Und, aber was im islamischen Religionsunterricht geschieht, ist zum Beispiel ein außerordentlich differenzierter Umgang mit den islamischen Quellen, mit Koran und Sunna. Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit zu erfahren, dass der Koran in, in 1400 Jahren theologischer Tradition äh, nicht äh, einwertig gelesen äh, wurde, sondern, äh, sondern dass die Gelehrten äh, den Tafsir vorgebracht haben äh, mit, äh, mit, äh, mit, mit verschiedenen äh, Auslegungen. Und es gibt ja auch den berühmten, berühmten Korangelehrten äh, Al-Jazari, der sinngemäß gesagt hat, der Koran ist wie ein Meer, dessen Boden wir niemals erreichen können und dessen Ufer wir niemals erblicken werden. Also im Sinne von, er ist unausdeutbar. Und wenn, und wenn dieses grundlegende Textverständnis äh, vermittelt wird oder die, die Schülerinnen und Schüler dieses Textverständnis erreichen, dann ist ein wichtiger Grundstein gegen eben genau die Vereindeutigung gelegt. Ne? Also denn, was macht der Wahhabismus, wenn, wenn wir uns das... Äh, äh, Kitab al-Turid anschauen, dann können wir sehen, äh, Abdelwahab hat ein, ein Selekt, also er selektiert ganz bestimmte Koranverse heraus, also hat eine Auffassung und illustriert dann die die Auffassung, die er vorher hatte, mit einem mit einer, mit einer bestimmten Abfolge von Koranversen, die dekontextualisiert äh, angeordnet werden. Ne? Und, und genau das äh, zeigt eben der islamische Religionsunterricht, dass das so eigentlich nicht geht, ähm, dass das dass, dass dass der Koran anlassbezogen hart gesagt wurde. Da gehen ja auch die Muslime von aus. kann kam nicht auf einen Schlag, sondern von 610 bis 632. Und, und, und wenn, wenn die Situation keine Rolle spielte, dann hätte er an einem Stück kommen können, ist er aber nicht. Und, und das sind so Dinge, die dann tatsächlich junge Menschen im Religionsunterricht lernen können. Und wo ich denke, ja, das kann helfen. Das kann möglicherweise immunisieren. Aber dann, fairerweise muss ich aber auch sagen, dass wir auch hier keine Empirie haben. Also es gibt äh, keine, keine großen Studien, äh, wo, man, wo, man dann, äh, wo es dann Vergleichsgruppen gäbe, Leute, die Koran und, äh, nicht, also Religionsunterricht gehabt haben, die anderen haben keinen äh, Unterricht gehabt und die haben sich so entwickelt und die anderen haben sich so entwickelt. Das sind ja äh, Mutmaßungen, die aber von Lehrkräften äh, auch in, also geteilt werden. Und die sagen, ja, das macht schon was. Also, wenn, wenn, wir, wenn wir Schülerinnen und Schüler über mehrere Jahre unterrichten, äh, und Schülerinnen und Schüler in, immer wieder mit Texten, äh, mit Hadith, mit Koran äh, arbeiten, das ist schon etwas, was, was, was die Religion von einer anderen Seite zeigt. Äh, äh, und das passt den Islamisten natürlich nicht in den Kram, das ist mir vollkommen klar. Und deswegen geraten dann natürlich die Institute in die, in die Konfliktlinie, weil sie bilden ja aus für die Schule. Ja? Also das ist ja genau das, was geschieht. Wir bilden ja an den, an den theologischen Instituten, unsere Kernaufgabe ist die Ausbildung von Lehrkräften für den islamischen Religionsunterricht. Und das wird ja auch immer mehr, wir sind Tatsächlich in einigen Bundesländern ja in der Jahrgangsstufe 1 bis 13. Also man kann Islam im Abitur machen, Islamische mhm. Abitur machen. Und klar sind es immer noch viel, viel zu wenige. Und, aber wie gesagt, wollen wir mal abwarten, was, was die nächste Zeit noch, noch, noch passiert. Und noch etwas ist wichtig. Denn es entsteht ja hier in Deutschland etwas wie ein hier beheimateter akademisch geprägter Islam. Es ist auch eine vollkommen neue, neue Sache, wohingegen wenn wir uns solche Netzwerke anschauen, wie Hisputeria oder, oder andere, die ja doch immer noch ganz stark inspiriert sind von, 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 von theologischen Persönlichkeiten, die, die eben nicht von mir kommen. Nehmen wir mal Albani -Al für die salafistisch-puristische Szene, der seit Jahrzehnten dort wegweisend gewesen ist. Der hat mit den Menschen hier nichts zu tun. Und insofern, glaube ich, ist es schon legitim, Hoffnung zu hegen, dass, dass, dass sich das gut entwickeln wird und auch Auswirkungen hat auf die Anstellung der
0: Menschen, die an dem Unterricht teilnehmen. Hm. Gerne auch an Herrn Hartwig oder Frau Schahan, wenn Sie was ergänzen möchten, sehr gerne. Ähm, ansonsten würde ich ähm, zum Abschluss noch äh, eine Frage ähm, kurz behandeln und zwar, ähm, wir haben ja davon gesprochen, okay, die Jugendlichen sind nach der, auf der Suche nach äh, Wissen über ihre Religion, über ihren Glauben äh, äh, und äh, die erste Adresse eigentlich wäre ja, okay, ich gehe zu der Moscheegemeinde, wo meine Eltern sozialisiert sind oder wo ich halt auch äh, aufgewachsen bin oder ich gehe zu einem Imam, wenn ich Fragen habe. Das bringt ja zwangsläufig halt natürlich die Frage mit sich, nehmen die muslimischen Gemeinden diese Bedürfnisse der jungen Menschen wahr, wenn sie sie wahrnehmen ähm, gibt es da keine relevanten A Angebote oder spre sprechen die Angebote, die es gibt, die Jugendlichen nicht an, dass sie am Ende des Tages ähm, auf YouTube oder äh, auf anderen ähm, Seiten vorbeischauen, um zu erfahren, was erlaubt oder was verboten ist oder ob sie eine Freundin haben dürfen oder was auch immer. Ähm, diese ganzen Erfahrungen, äh, die, diese ganzen Fragen, die ihr Alltag äh, aufwerfen. Ähm, äh, anscheinend äh, mangelt es an, an äh, Angeboten, die wirklich die jungen Menschen ansprechen, dass eben diese äh, andere Angebote der religiös-extremistischen Akteure irgendwie ähm, äh, dort konsumiert werden oder oder angenommen werden. Gibt es da oder was könnten muslimische Gemeinden, ähm, an Angebote machen, dass sie äh, diese jugendliche Zielgruppe auch wirklich erreichen? Äh, übertrieben gesagt, brauchen wir jetzt einen Imam äh, eines muslimischen Verbandes, der auch einen TikTok-Kanal hat? Oder ähm, was ist äh, Ihre Erfahrung zum Beispiel, Frau Schahan? Sie kennen ja beide Seiten. Sie sind äh, in Ihrer Arbeit beim Demokratiezentrum, aber Sie kennen halt natürlich auch die Gemeindearbeit, wo Sie Einblicke haben. Äh, was fehlt den Jugendlichen? Mhm.
1: Ich hatte es auch schon angesprochen. Also, es fehlt den Jugendlichen äh, Menschen, die Erkenntnis von ihrer Sozialisation haben, die Erkenntnis von äh, dem haben, was die jungen Menschen beschäftigt und dementsprechend auch sprachlich äh, nicht weiterkommen, wenn, weil sie. Ähm, da Probleme haben, Anschluss zu finden äh, oder verstanden zu werden. Äh, beispielsweise, ich habe immer wieder auch hier im Wohnort, wo man dann weiß, äh, Daya ist, ist Referentin und macht da, äh, hält da Vorträge. Da kommen Achtklässlerinnen, äh, Achtklässler und sagen: Ich habe jetzt mein Islam äh, Referat äh, im Unterricht. Kannst du mir helfen? Was bedeutet ein Urge auf Deutsch? Wie erkläre ich Namas? Äh, und so weiter. Und das zeigt dann, okay, die Jungen, die, also die Kinder und die Jungen. Haben Probleme, genauso dieses, das, was sie mustersprachlich vielleicht erfahren haben in den Gemeinden, äh, zu übertragen in die Sprache, die sie im Schulalltag jeden Tag, also auch die sie eigentlich ähm, tagtäglich äh, verwenden. Das ist so dieses eine Problem. Und das andere Problem, das ich sehe, ich habe Verschiedenes erlebt. Ich habe Jugendgemeinden erlebt, die sehr aktiv waren, aber das hat immer beruht auf einzelnen Personen, die selbst auch aus eigener, äh, aus eigener Motivation sich ähm, die Jugendarbeit angenommen haben, ehrenamtlich und versucht haben, aktiv sich einzusetzen oder muslimische Landesverbände, die wir jetzt gerade im Landesjugendring haben und so weiter, also auch junge Menschen, die engagiert sind und äh, sich aktiv beteiligen möchten. Aber andererseits haben wir Gemeinden, die beispielsweise sehr viel Geld dafür benutzen, ähm, Moscheen zu bauen. Moscheen bauen finde ich sehr wichtig, das soll jetzt nicht falsch verstanden werden. Ich finde es wichtig, also die Beheimatung der Muslimen, und Muslimen Muslimen in Deutschland finde ich wichtig. Ähm, aber was bedeuteten das? Was bedeuteten professionelle Gemeindearbeit? Ich habe auch in einer Gemeinde gearbeitet als Gemeindekoordinatorin und mit dem Auftrag eigentlich zuerst, ich soll ein Konzept zum Moscheebau schreiben. Und das war mir so wichtig, dass ich gesehen habe, okay, ich brauche, wenn ich ein Konzept, ich kann ein Konzept zum Moscheebau schreiben. Ich kann auch sagen, was eine, eine Moscheegemeinde beinhalten sollte, welche Einrichtungen sie haben sollte. Aber viel wichtiger war es mir, zu sagen, wenn mir all das, was ich in mein Konzept einbringe, nicht jetzt schon Erleben, aktiv anbieten und die Menschen nicht davon, daran beteiligt sind und die Moschee leer ist, dann brauchen wir keine neue Moschee bauen. Das war so mein erster Ansatz und ich habe dann tatsächlich angefangen mit verschiedenen Angeboten und habe dann gesehen, die Menschen brauchen dass die jungen Menschen, vor allem Frauen brauchen ähm, Angebote und ähm, das ist das, was ich am meisten kritisiere, dass einfach die ähm, jetzt direkt bezogen auf Jugendarbeit, dass sie nicht professionell ist. Dass die Moscheengemeinden. Äh, mittlerweile also Geld in die Hand nehmen müssen, aktiv auch selbst und die mit diesem Geld dann in professionelle Jugendarbeit äh, Personen einstellen, SozialarbeiterInnen einstellen, die diese äh, Jugendarbeit in den Strukturen gestalten und nicht ehrenamtlich, sondern hauptamtlich gestalten. Das ist etwas, was für mich äh, also anerst, äh, wichtig wäre. Sehr häufig sehe ich nämlich, dass die jungen Menschen überhaupt nicht einerseits der Netzwerke ähm, bewusst sind, was gibt es, also wenn ich jetzt äh, irgendwo bin und von der Landeszentrale für politische Bildung spreche oder dem Landesmedienzentrum spreche, der, von deren Angeboten ich spreche oder sogar sage, dass das Landesmedienzentrum bei uns Formate auf Türkisch sogar anbietet, das ist an vielen, in vielen Gemeinden überhaupt nicht bekannt. Und da muss auch wieder, also dass ich auch die, ähm, eigentlich die Aufgabe in den muslimischen Gemeinden, die zwar ihre Arbeit ehrenamtlich leisten, aber trotzdem dann versuchen sollen, dass mit dem Geld, das sie haben, das ihnen zur Verfügung steht. Wir haben hier unterschiedlichste, gro 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 unterschiedlich große Gemeinden, dass sie damit in professionelle soziale Arbeit investieren und die dann ihnen und vor allem den Gemeindemitgliedern von ihnen zugutekommen wird.
0: Hm gerne auch die Frage an Herrn Hartwig und Herrn Kiefer, also was, was könnten muslimische Gemeinden, also was sollten muslimische Gemeinden ähm, in diese Richtung für Angebote machen oder was, was würden Sie, was sind da Ihre ähm, Beobachtungen?
2: Ja, ich möchte den Fokus noch mal mehr auf äh, die Problematik äh, von Menschen richten, die schon Anzeichen im Radikalisierungsprozess zeigen beziehungsweise wo Interventionen notwendig wären. Da ist auf alle Fälle eine stärkere Präsenz in den digitalen Medien notwendig und auch eine aktivere Präsenz. Und äh, da müsste man dann entsprechende Formen wählen, entsprechende Ressourcen und der Möglichkeiten, die man auch hat. Also eine direkte Ansprache möglicherweise ja. und in Ergänzung dazu auch ähm, informative Webseiten, ähm, Informationsangebote, ähm, die äh, die Legitimität ähm, und die Kompetenz stützen könnte von solchen direkten Ansprachen in der digitalen Welt. Ähm, dann ähm, noch etwas, wir sprechen sehr viel nur von Jugendlichen. Hm. Ähm, wir müssen auch von jungen Erwachsenen und jungen Familien sprechen. Und bestimmte Generationen werden auch älter und sind in diesen Bereichen aktiv und tätig. Äh, man muss auch versuchen, diese zu erreichen und äh, zu einem Nachdenken zu bewegen über das, wovon sie überzeugt sind. Also auch ältere Generationen, beziehungsweise andere soziale Ebenen noch mit in diesem, in diesem Bereich mit einbeziehen. In Angebote dann eben auch in, dem digitalen, in der digitalen Welt und vor allem auch den digitalen Wandel ernst nehmen. Und dort die Personen aufsuchen, wo sie sich auch aufhalten, die Zielgruppen aufsuchen, wo sie sich aufhalten. Extremisten tun das ja nicht ohne Grund,
0: hm.
2: sich in der digitalen Welt zu bewegen, sondern da sind auch ihre Zielgruppen. Und ähm. das eben halt in eine Offline-Arbeit mit zu integrieren, das haben wir ja gerade auch schon angesprochen, ist ganz wichtig. Es wird Spezialisierungen geben in Zukunft, ganz klar. Im digitalen Bereich, aber man muss das integrativ sehen.
0: Hm. Ähm, vielleicht noch äh, an Herrn Kiefer die Zusatzfrage: Auch ähm, äh, muslimische Gemeinden gibt, scheut man vielleicht auch als äh, muslimische Verband, Ge Religionsgemeinschaft äh, oder Organisation die Auseinandersetzung mit diesen ideologisch-religiös-extremistischen Bewegungen? Ähm, hat man äh, hat man da eine gewisse Scheu, sich damit offensiver auseinanderzusetzen und, und auch ähm, also inhaltlich auseinanderzusetzen, aus einer muslimischen Perspektive, religiösen Perspektive heraus? Oder äh, ist das ein Mangel an Ressourcen oder findet man diese Arbeit nicht wichtig genug? Oder sieht man das nicht im eigenen Verantwortungsbereich? Kann man. Ja,
3: ich glaube, die, die Lage ist hier tatsächlich gemischt. Also man kann, mhm. man, man kann man kann nicht sagen, das und das ist es. Also in der Tat sind, glaube ich, manche Themen wirklich schwer für, für, die, für die Gemeinden. Und es gibt auch offenbar Vorbehalte, bestimmte Dinge anzugehen. Und zu diesen Themen zählt sicherlich beispielsweise Sichtweisen des Palästina-Konflikts, die ganz klar antisemitisch sind, die auch in gemeindlichen Kontexten häufig eine breite Akzeptanz erfahren. Also das ist bedauerlicherweise so. Denn wir dürfen, wir dürfen nicht vergessen, dass... Die, die Sichtweisen des Palästina-Konfliktes sind äh, in den arabischen Ländern, aber auch in der Türkei über 60 Jahre Propagandatätigkeit geprägt worden. Und wir haben es hier sozusagen mit transgenerativen Feindbildübertragungen zu tun, die antisemitisch konnotiert sind. Äh, und da hat Herr Hartig auch vollkommen recht, wenn er sagt, wir dürfen nicht nur die Kinder und Jugendlichen fokussieren, sondern müssen natürlich auch das mitbedenken, was, was deren Eltern oder sogar noch die Großeltern mitdenken und, und wo, wo, wo Kinder ja auch Akzeptanzerfahrungen machen mit ihren Sichtweisen, ja, wo sie merken, da stößt äh, teilweise auch auf Verständnis. Also hier wäre, wäre sicherlich viel zu machen. Manche Moscheegemeinden versuchen das auch tatsächlich an, anzugehen. Ich kenne beispielsweise eine Moscheegemeinde in Herne, wo ich selbst immer wieder als Referent gewesen bin, die eine, eine wirklich sehr gute Jugendarbeit machen, äh, aber dann äh, eben auch an fehlenden Ressourcen scheitert. Sie haben es mittlerweile geschafft, mit ihrer Jugendarbeit also auch anerkannter Jugendhilfeträger zu sein. Aber die Fördermittel fließen hier noch immer noch sehr zögerlich. Und das ist eine Grundsituation, die im Grunde genommen für alle Moscheegemeinden zutrifft. Denn anders als die Kirchen gibt es keine äh, Diakoninnen oder Pastoralreferentinnen bei den Katholiken, die in der Jugendarbeit, also die akademisch ausgebildet sind, die äh, religionspädagogisch ausgebildet sind, in der Jugendarbeit tätig sind. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Äh, und das wird sich nach Lage der Dinge leider auch nicht ändern, weil die Ressourcenfrage ist eine ungeklärte, auch politisch betrachtet eine ungeklärte. Äh, und Lösungen äh, sind noch nicht mal angedacht, geschweige denn mit Sicht derzeit. Mhm. Also insofern hm, kann man von den Gemeinden leider äh, in Gänz betrachtet, äh, sollte man nicht zu viel erwarten, äh, äh, und klar, wäre der, was du gesagt hast, der Imam mit dem TikTok-Kanal wäre super. Also äh, äh, könnte es tatsächlich öfters äh, geben. Mhm. Äh, also der, der so, sozusagen seine Schäfchen auch mit auf TikTok äh, begleitet oder auch auf anderen Kanälen, auf Instagram, äh, sich sozusagen in der Lebenswelt, in der Medienwelt präsent macht, als äh, Persönlichkeit, die im Sozialraum auch tatsächlich vorkommt. Das wäre etwas Schönes und das ist doch vielleicht auch mal ein gutes Projekt, was man andenken könnte.
0: Ja, ich glaube, wir könnten noch so einige Punkte mhm. vertiefen, aber das würde jetzt den Rahmen der heutigen Veranstaltung sprengen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Dr. Friedhelm Hartweg, Herr Dr. Michael Kiefer und Frau Deria Schahan für eure Teilnahme an der Diskussion und für vielen herzlichen Dank auch an die Zuschauer, Fragen und Kommentare. Ähm, ein kleiner Hinweis noch, ähm, äh, es gibt äh, jetzt auf der Webseite der Alhambra-Gesellschaft auch äh, unsere erste Handreichung im Rahmen des Projekts Muslim Debate zum Thema Antisemitismus unter Musliminnen. Das kann man sich jetzt, ähm, äh, ab gestern äh, wurde das hochgeladen, da kann man das sich als PDF-Datei herunterladen, einfach auf äh, alhambra-gesellschaft.de gehen und dort unter aktuelles findet ihr die erste Handreichung, die im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe erschienen ist. Ansonsten bleibt mir nur ein Dankeschön an die heutigen Mitdiskutanten und an die Zuschauer. Abonnieren Sie unseren Newsletter, damit Sie von der nächsten Veranstaltung rechtzeitig erfahren und ja, ich wünsche allen einen schönen Abend. Vielen Dank.